0: y voy a pedir que ores por mí hoy es mi día de prueba tuve el oxígeno suficiente para predicar en el primer servicio y que tú ahí ores por mí que me digas que dios me ayude a terminar este segundo mensaje para ustedes sé que dios me ha fortalecido me ha bendecido pero tu oración también Va a ser muy importante. Señor te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí. Para adorarte, alabarte y bendecir tu santo nombre Señor. Guía mi boca Señor para dar este mensaje. Que sabemos que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Y estamos en tus manos Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén Dale fuerte el aplauso al Señor Y ya puedes entrar a tu vehículo Seguimos Fred, igual no Gracias a los que están conectados Gracias Qué bueno que nos ayudan a hacer Iglesia en línea Los que vienen presencial Hoy tenemos menos gente conectada en línea Gracias a Dios ¿Por qué pastor? Porque ya vinieron el primer servicio Ahora sí ya vinieron Más familias verdad A venir al servicio Presencial en auto Y esperemos que cada vez Vengan más familias Den ese paso de fe Y podamos seguir haciendo iglesia Y si no pues bueno desde ahí Desde la comunidad de tu hogar Puedes también ver el mensaje de hoy El día de hoy vamos a iniciar qué Tres domingos no, tres, no más, eh, uno, dos, tres, el domingo pasado predicó mi esposa, dos domingos ustedes saben que tuvimos COVID con mi esposa Y bueno, aquí andamos otra vez, así que hoy iniciamos una nueva serie, punto de partida y un paso a la vez Los de ahí arriba, hay que saludar ahí arriba, miren a mi izquierda, mototaxis, gracias familias por venir, gracias porque siempre están acá Haciendo iglesia con nosotros Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Les parece bien Por cada uno de nosotros Que hoy venimos a adorar y alabar al Señor Y a ser bendecidos Por ahí a ver, saquen así, sí, sí, sí sáquenlo, sáquenlo, los, saquen los anuncios ahí Los carteles, car carteles, carteles, no carteles okay. Bienvenidos, gloria a Dios, amén Dios es fiel, así sea Jehová es Dios, gloria a Dios, así sea, Dios es bueno, amén, Dios es fiel. ¿Aquí? ¿No les dieron aquí? No, ok, es que no dice tu ofrenda amigo, no, no es cierto, no es cierto. ¿Ya no hay más? No, ya no hay más, se acabaron. Bueno, le podemos dar un fuerte aplauso a Comunidad Kids, ellos son los que los hicieron, cada día utilizan sus dones, talentos, su creatividad, para pasar aquí y yo veo que se divierten más los grandes que los niños, pobres niños Los dejan adentro del carro y los papás son los que salen, no, no es cierto Pero gracias a todo el equipo que siempre nos ayuda Así que iniciamos con Santiago 1, versículo 2 Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba, a prueba la fe ¿Me ponen otra vez 30 minutos? Fue de saludo lo inicio. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, lo vuelvo a leer, porque eso está de locos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Hay alguien aquí que cree lo que dice la palabra de Dios? Levante la mano y saque su mano. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que Jesús nos dice es locura? Pues aquí lo dice. Considéralo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que Siempre que se pone a prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse La fe de ayer Ya no te sirve para el día de hoy La fe que estás tomando el día de hoy Te va a servir para enfrentar Todas circunstancias El día de mañana Hay alguien que cree eso Entonces dice la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada problema es una oportunidad para crecer en fe. Cuatro, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no le faltará nada. Dí conmigo, lo que nos está viendo, dile: seré perfecto, completo y no me faltará nada. En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Pero tú Tienes que creerlo Dile al que está ahí contigo en el carro Dile tú tienes que creerlo Y bueno Como les decía Hoy iniciamos una buena Una nueva serie Punto de partida Y yo declaro en el nombre de Jesús Que hoy es tu punto de partida Hoy Es un parteaguas en tu vida Hoy Dios nos va a ayudar a avanzar y poder entrar a la tierra de promesa. Aquellas áreas en las que hemos estado detenidos, aquellas áreas en las que tú y yo no hemos avanzado, hoy lo va a hacer el Señor con nuestra fe, porque dice que la fe trae la constancia y que consideremos una oportunidad para desarrollarnos. Así que en esta serie estaremos analizando y creyendo. Que estamos en el punto de partida Para cruzar el Mar Rojo Y entrar a la tierra de promesas Pero necesitamos un paso a la vez Digo, conmigo un paso a la vez Paso a paso Paso a paso Y veremos el milagro del Mar Rojo Leamos ahora Hebreos 11.29 Y dice Fue por la fe Que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca pero los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados eso lo dice el Nuevo Testamento y no vamos a leer Éxodo, eh, pero aquí lo que me llama la atención dice fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca ¿verdad? el costeño sabe que cuando se retiran las olas del mar en la orilla, queda mojado ahora imagínate abriéndose el mar rojo, iba a estar mojado tú y yo pensaríamos que está lodoso, había lodo no, dice que Dios abrió el mar y que el, el pueblo de Israel cruzó pisando tierra seca eso es increíble porque tú y yo pensamos a veces humanamente ¿Cómo va a abrir el mar rojo el Señor? ¿Cómo le va a hacer para que la tierra esté seca? ¿Por qué? ¿Y por qué estaba seca? Porque vemos el ejemplo Cuando el pueblo de Israel le pasa Venían atrás persiguiéndolo los soldados egipcios Con sus carros de, de, de guerra Imagínense un piso lodoso No iban a poder avanzar Y dice que iban avanzando Hasta que Dios los destruye Entonces no solamente Dios abre el mar rojo Sino te pone en la tierra seca Para que no te resbales para que no te hundas, para que nada te detenga y tú logres avanzar a la tierra de promesa la salida de los hijos de Israel de Egipto fue el acta de nacimiento del pueblo y de la nación de Israel dejaban de ser esclavos y pasaban para alcanzar la tierra de promesa hay áreas en nuestra vida que tú y yo estamos en el cruce éxodo vamos a leerlo ¿verdad? Y se hace todavía más memorable con lo que nos refiere el presente capítulo. De como yo contenido, vamos a tener un maravilloso resumen. Vámonos a Éxodo 14.1. El Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas. Que den la vuelta y acampen cerca de Pinjajirot Entre Migdol y el mar Entre Migdol y el mar Que acampen ahí A lo largo de la orilla Frente a Balsefon Entonces el faraón pensará Los israelitas están confundidos Quedaron atrapados en el desierto Y una vez más endureceré el corazón del faraón Y él saldrá a perseguirlos Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Fíjate bien. O sea, he leído muchas veces, he predicado mucho esta parte. Pero creo que eh, eh, en esos dos días difíciles que estuve yo con el COVID, en esos días dos días más complicados para mí tuve un sueño yo casi no sueño y Dios me situaba ahí como Moisés en el cruce y enfrente del mar claro me recordaba a mi mar de Acapulco Parque Papagayo no me recordó de Huatulco me recordó el de Acapulco cuando uno anda en la carne te regresa no, no es cierto entonces y pone ahí pero En esta área Cuando dice el Señor Voy a endurecer el corazón de Faraón Y él lo saldrá a perseguir Pero sabes que Esta parte de lo que Dios quería hacer Con el pueblo de Israel Era que la fe de ellos creciera Pero que dieran un paso de fe Para cruzar el Mar Rojo ¿Por dónde ¿Por dónde voy a cruzar? Moisés por dónde lo voy a hacer Y Moisés le dice Señor ayúdame se están quejando Y le dices para qué me pides a mí Levanta tus manos, levanta la vara Y dile el merrojo que se abra Y tú y yo a veces Estamos en la misma situación que Moisés Hay algo que nos ha detenido Y no hemos avanzado Y no hemos cruzado tenemos miedo que el faraón nos alcance. Satanás es nuestro enemigo y siempre va a estar enojado con nosotros. Pastor, siento que hoy Satanás anda más enojado. No, siempre. Él quiere acabar con nosotros. Él quiere destruirnos. Él no quiere que tú y yo tengamos la fe para cruzar el mar rojo. Pero en el nombre de Jesús, hoy declaro que hay un punto de partida en tu vida, en tu casa y en tu familia. En el nombre de Jesús Y hoy declaro que tú vas a avanzar Un paso a la vez Tienes al, el, el ejército egipcio Atrás de ti Pero delante tienes una salida Que un ser humano no la puede abrir Pero que nuestra fe que mueve montañas Abre el mar rojo En el nombre de Jesús Hay alguien que lo cree Hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor Hay alguien ahí en línea que me pueda poner Amén yo lo creo Dios es fiel así sea ¿Por qué? Porque Dios se quiere Él quiere manifestar su gloria En lo que tú estás viviendo en este tiempo Yo no lo sé, es una enfermedad No tienes trabajo, mamá tu empresa Hay situaciones en tu matrimonio Con tus hijos Yo no lo sé Lo que sí sé es Que si yo creo el día de hoy Mañana Dios ya me está esperando ahí no te preocupes por el mañana Cruza hoy El mar rojo Necesitamos tener un punto de partida Ya no sigas acampando Ahí, ya no sigas Viviendo ahí, ese no es El lugar que Dios te destinó Para ti, para tu familia y para tus Generaciones, Dios cuando te hizo Libre de Egipto, Dios pensó Que tú entraras y conquistaras La tierra de promesa El diablo ha venido A meternos que Dios nos quiere tener así Que Dios quiere que vivamos en el desierto él, él nos hace pensar que Dios nos ha olvidado Que viene esta pandemia Que nos ha detenido Que tenemos temor Que tenemos miedo Eso se acaba hoy en el nombre de Jesús Tú y yo somos familias Que creemos en el Señor Respetamos las autoridades ¿Verdad? Venías No salías de tu vehículo Ya estamos en un semáforo diferente Por eso hoy saliste de tu vehículo a la llegada Adoraste y alabaste a Dios y al final lo vamos a hacer igual Pero Nada nos va a detener Ese miedo que sientes Nada te va a detener Ese Satanás que no quieres que des Paso de fe Ven, congrégate Congrégate Estamos orando duro Para que ya se abra Guatulco y Miahuatlán Quizá en dos semanas en el nombre de Jesús Le vamos a meter, no nos vamos a cansar Esta prueba es para glorificarse El nombre de Dios Para creer Familias de Huatulco Miahuatlán y, y, y Tlaxiaco este es un tiempo para creer, para tener la fe Dios nos los ha abandonado Dios quiere que tú te conectes Que tengas la fe, que estemos orando Porque Dios pronto nos cruzará En este punto del desierto A través del Mar Rojo Para entrar a la tierra de promesa Y así nosotros como familia Dios se quiere Quiere manifestar su gloria En lo que tú estás pasando No le preguntes ¿Por qué yo, Señor, ¿Para qué Señor? Eso va a ser muy importante. Ahora, analicemos las instrucciones que le dan a Moisés sobre los movimientos y paradas que los israelitas habían de hacer en su marcha. Para que no hubiera ni descontento, ni aprensiones, Dios le dijo a Moisés de antemano. Punto número uno. ¿A dónde tenían que ir? ¿A dónde? A congregarnos a la iglesia. Este miércoles... O esta semana que viene Iniciamos ya eventos presenciales Al final se los voy a decir Ya retomamos otra vez ¿A dónde tenían, tenían que ir? El pueblo había llegado A la entrada del desierto Y en una o dos marchas ¿Verdad? Los habría llevado a Oreb El lugar fijado Para que le dieran culto a Dios Pero En vez de marchar hacia adelante se les ordena que vuelvan a la derecha de Canaán en dirección del mar Rojo ¿Cómo Señor a veces Dios nos habla y te dice que hagas todo lo contrario que tú piensas hacer o que ya decidiste hacer y te dice por ahí no es el camino Señor pero por ahí es el camino contra todo pronóstico contra todo pronóstico cuando Dios quiere manifestar su gloria en un milagro para ti y para mí Tú necesitas dejar de pensar Como piensa el mundo Y creer Que Dios tiene algo mejor para ti Estadísticamente Viendo los mapas Los mapas ¿Los tenemos? ¿Los mapas? Póngame el primero en el, en el, Ok Ahí está el pueblo Y está el mar rojo Estadísticamente Para que el pueblo de Israel Estuviera bien Se hubieran ido por ese camino Pero Dios le dice ¡hey! Regrésense Pero Señor Atrás está Eso no lo dice ahí ¿Verdad? Pero yo me imagino Atrás está el desierto Vienen Pisándonos los talones El faraón Con sus ejércitos De guerra Y tú nos dices Que regresemos Y está el mar rojo Yo hubiera pensado El Señor Nos va a poner A construir El arca de Agustín Pues solo un arca pero no, eso Dios no lo iba a hacer. Entonces le dice, vuelvan, regresense. Dios no está hablando a ti y a mí, saca tu mano del auto y los que están allá presencial levanten su mano. Dios no está hablando a ti y a mí. Rectifiquemos nuestro caminar, lo que nos están viendo también. Regrésate por ese camino que vas, que no te ha llevado a nada bueno. Pero es el más correcto, es el que el mundo seguiría, es lo que no, 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 no sigamos al mundo, no sigas tus emociones, sigue lo que Dios te dice. El único camino de verdad y que da vida es nuestro Señor Jesucristo. Le dice, regresense. Segundo punto. Moisés sabrá así que Faraón había resuelto destruir Israel y por consiguiente Dios ha resuelto destruir a Faraón. Y toma este camino para llevar a cabo el designio de Dios. A veces el camino menos pensado es el camino que Dios quiere que todos andemos. Dios no necesita tu conocimiento. Dios no necesita tus habilidades para poder llevarte del mar rojo a la tierra prometida. ¿Hay ¿Alguien que lo cree? Entonces, punto de partida, comienza a depender de Dios. Dios tenía un plan para terminar glorificando su nombre a la vista de los ídolos egipcios Los egipcios habían sido testigos de las plagas que Dios se había enviado a Egipto Especialmente la última Pero en su idolatría todavía tenían que recibir otra lección de parte de Dios Para que no tuvieran duda que Jehová Dios era el verdadero y único Dios los paganos en su idolatría Los egipcios Creían que los dioses a veces trabajaban En una sola área, en un solo lugar Delimitaban el lugar y lo hemos visto tú y yo, la gloria de Dios se ha manifestado en la iglesia que tenemos Y la gloria de Dios se ha manifestado aún en este lugar Que llevamos más de un año haciendo iglesia en este lugar Hay alguien que le pueda decir amén Hay alguien que pueda sacar sus manos y darle la mejor ofrenda de aplausos al Señor Dios es igual aquí, allá, allá Aún si nos fuéramos a las riberas del río Toyac Aún ahí la gloria y los milagros de Dios se manifestarían poderosamente en la iglesia llegan nuevos Aquí tenemos gente nueva también Dios sabía Que los egipcios necesitaban Una última lección Para probarles que Dios No lo podemos encasillar en un lugar Sino que Dios Es el único Dios Eterno ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La importancia de confiar en Dios Y en sus propósitos Di conmigo la importancia de confiar en Dios Y en sus propósitos Y es cierto El corazón del faraón estaba endurecido Los egipcios perseguían a Israel Vámonos a Éxodo 14.5 Está ahí, el segundo Antes de eso ponme el segundo El segundo, este, la segunda imagen Ahí está, otra vez está Moisés es el mar, el piso en todas las imágenes no sacan lodos, no hay pescado muriéndose, no hay algas, ¿verdad? Sino está limpio el camino. Cuando Dios da la instrucción, cuando Dios nos dice, "Tienes que hacer esto", Dios siempre te va a limpiar el camino. Dios siempre te va a limpiar el camino. Eso lo hemos aprendido muy bien en los últimos tiempos. Éxodo 14:5 cuando el rey de Egipto le llegó la noticia De que los israelitas habían oído El faraón y sus funcionarios Cambiaron de parecer ¿Qué hemos hecho al permitir que todos Estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban Entonces el faraón preparó su carro de guerra Y llamó a sus tropas Imagínate Eran sus esclavos El pueblo de Israel era esclavo Les hacían todo de repente vino en ellos y dijo: ¿Qué hicimos? Estamos locos ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a planchar? ¿Quién me va a bañar? ¿Quién va a hacer los trabajos más duros? Y empezaron a entender La locura que habían cometido El faraón y sus gentes El diablo, iglesia Nos quiere mantener esclavos ya somos cristianos Ya tenemos a Jesús en nuestro corazón Pero en áreas de nuestra vida Vivimos como esclavos Y eso significa que tú no le has dado La autoridad a Dios para que cambie Esa área de nuestra vida El diablo quiere Que tú y yo vivamos como Una religión, el cristianismo Venir a la iglesia No cambiar nada, seguir Enfrentando las maldiciones generacionales De nuestros antepasados Vivirla nosotros mismos Y que nuestras generaciones la vivan Eso no es lo que quiere Dios El diablo quiere que tú vivas esclavizado Por eso la palabra dice Aquel que diga que está firme Mire que no caiga Si sabes que hay una situación En tu, en tu familia de divorcios Aguas, no andes en lugares O con mujeres ajenas No vayas con los amigos A esos lugares donde hay mujeres Sabes que tienes un gran problema con el alcohol Deja de asistir a esos lugares Sabes que hay un problema en tu matrimonio Sabes que hay divorcios en, en la historia de tu familia Tenemos que ser fuertes en esta área En esas áreas en las que tú no lo has logrado vencer En esas áreas que tus hijos también están viviendo la misma situación que tú y yo vivimos Es aquella área donde no le hemos permitido a Dios que Él manifieste su gloria. ¿Por qué no cambio, pastor? ¿Por qué no hay cambios en mi vida? No, Dios está ahí y te dice lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Para qué me pides a mí? Levanta tus manos, levanta tu vara y ordénale al mar que se abra. Tú y yo tenemos que orar. Tu fe no depende del pastor o líder Tu fe depende directamente De Dios, tienes que orar Tienes que decirle Señor Aquí estoy, hazte amigo de Dios De Jesús, del Espíritu Santo Tienes que leer la palabra de Dios Tienes que congregarte No te canses de luchar Por tu familia Nunca desistas de rescatar a tu familia De las garras de Satanás Pero saben qué? a veces somos egoístas A veces la esposa quiere que el esposo Cambie, si no, no cambia a ella Eso es egoísmo Jesús dio su vida por nosotros aún antes que tú y yo nos arrepintiéramos pero es que Jesús no la conoce, me quiere mandar nada, hay que cambiar, lo sigo. Ay, es que mis papás también fallan y nada, que esa es pura mentira y ese eso ni Satanás tiene la culpa, ese somos nosotros, porque somos egoístas, creemos todo para nosotros, pero ese pensamiento es un pensamiento de esclavo, es un pensamiento que no viene de Dios, es un pensamiento que Satanás ha puesto y él quiere o ya destruyó las generaciones. Quiere destruir las familias presentes Y acabar con las generaciones Pero eso no quiere Dios Por eso hoy En ese punto Atrás está el faraón Y adelante está el mar rojo Muchos En muchas áreas Estamos parados ahí Entre el desierto y el mar rojo y no vayas a echarle la culpa, no es que mi esposo Se va a tomar, no, no, no vayas a, Mi esposa tiene un carácter muy, no, no Mis hijos no me honran no, no estamos hablando de eso Por eso dice punto de partida Hoy que sea ese punto de partida Para cambiar, un paso a la vez Tienes una lista de peticiones Un paso a la vez No, no puedes hacer todo en un momento No. Un paso a la vez Y dice Entonces Faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas Yo siento que Faraón no quería acabar con todo el pueblo de Israel Iba a matar a varios, a varios Pero no iba a acabar porque se dieron cuenta que dejaron ir a sus esclavos Satanás no busca tampoco matarnos Busca que vivamos un infierno siendo cristianos aquí en la tierra él busca que todos nos preguntemos ¿De qué sirve ser cristiano Si vivo exactamente igual? Pero no es por Dios Es por nosotros mismos ¿A quién decidimos creerle? ¿A quién decidimos seguir? Y dice Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra Junto con los demás carros de Egipto Cada uno con su respectivo oficial al mando Uno dice un millón de personas salieron de, de Egipto Otros dos millones, otros tres millones Pongamos dos millones entre 600 carros, ¿cuánto queda? ¿La división? ¿No? ¿Tabo? Ah, sí. Punto 33, 33, 33. Okay. 3.300 israelitas tenía que matar cada carro de guerra. Que iba ¿Han visto, ¿Alguien ha visto la película de Ben Hur? Jóvenes véanla Está muy padre Los ya chiquirrucos si sí la vimos ¿Se acuerdan? Y ahí estaba en esa competencia de carros Carros de guerra Carros preparados para Era una competencia Y tú veías ahí ¿Cuánta gente iba arriba del carro? Mínimo tres Con espadas Con lanzas Y con arcos Muy buenos Muy diestros el pueblo egipcio era la nación y el país más poderosa de ese tiempo Y él tenía el ejército más poderoso de ese tiempo El pueblo de Israel El único cuchillo que usaban era cuando mataban a un cordero Eran buenos para destazar el cordero Pero no para pelear Dios no necesita tus capacidades Para darte la victoria No te sientas Autosuficiente No te sientas que tú todo lo puedes Porque cuando tú decides hacer Lo que tus emociones dictan Y tu conocimiento dictan Te han metido en tantos problemas Que por eso estás ahí estancado En el cruce Es para mí también Entonces le tocaba de tres mil y tantas personas Pero el faraón No lo dice en la Biblia Iba a matar unos cuantos para dar el escarmiento Pero se iba a quedar con otros Para seguir teniendo los esclavos A lo mejor mataba a los adultos Y se quedaba con los jóvenes y los niños Entonces 8. así que el Señor endureció El corazón de faraón Rey de Egipto quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas Los cuales se habían marchado con puños en alto En señal de desafío Ya ves que les dieron varias cosas Todos sus caballos y sus carros de guerra Sus conductores y sus tropas Y dice Y alcanzaron al pueblo de Israel Mientras acampaban junto al mar Cerca de Pijajirot Frente a Balsefon Notemos otra vez aquí dónde estaba el pueblo de Israel Dice el pasaje que estaban acampando junto al mar. ¿Qué hubiera dicho alguien? ¿Qué te hubiera dicho un familiar? Bueno, ¿qué estás loco? Vete para Oreb. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Vas a cruzar? ¿Tienes lancha? ¿Tienes yate? ¿Cómo vas a no vete para allá? El mundo te va a decir Que hagas. Razonamiento del mundo. Dios te va a decir que te alegres en tus tribulaciones. El mundo te va a decir: Estás loco tú con tu Dios, pero tú le vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, una, dos, tres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y no se me ha ido el aire. Que para el cierre, todavía tenga, hermano. No fui ni al baño porque esa escalera me iban a cansar. Notemos otra vez. Dios mismo dice que él iba a endurecer el corazón de faraón No hay duda que Dios controla a los reyes Y puede cambiar sus pensamientos Especialmente cuando Dios quiere humillar a reyes orgullosos como este faraón Dime ¿quién se enfrentaba a este faraón Estaba tan seguro de alcanzar al pueblo de Israel De matar a alguno de ellos y de volver a esclavizarlo que sacó a sus mejores carros y a sus mejores guerreros El diablo nunca juega El diablo no te quiere ver atarantado No, el diablo te quiere matar Quiere acabar con tus generaciones No quiere que entres a la tierra de promesa No quieres que disfrutes lo que Dios te ha prometido Si Dios ha dicho que te lo va a dar Él te lo va a dar en este tiempo y en otro tiempo Porque si Él lo ha hablado, Él lo ha dicho Y Él lo va a cumplir Egipto había experimentado el poder Ese poder de Dios Con diez plagas Pero ahora Le tocaba al ejército más poderoso De aquel entonces, el egipcio Experimentar la ira del único Y verdadero Dios Di conmigo Mi venganza Es de Dios Vamos dilo, mi venganza Es de Dios Dime Cómo se iba a enfrentar el pueblo de Israel Contra los egipcios Yo me metí al mar Y agarraba erizos Caballito de mar Estrella de mar ¿Qué más hay a la orilla? Pulpo para que levantara tinta En algunos lados hay anguilas Que les diera toque ¿Eh? No, eso no era para agarrar energía Pero no iba a estar tan cerquita Porque no había rocas Malagua, Malagua ¿Conocen la Malagua este No El pueblo de Israel No iba a hacer eso El pueblo de Israel Hasta ese entonces Dependía Y confiaba Plenamente en su Dios Que lo rescató De esclavitud y de servidumbre Él creía en ese tiempo Aunque el ejército egipcio Tuvo grandes pérdidas en la última plaga No había experimentado una derrota masiva todavía Cuando tú y yo y sé que hoy lo vamos a entender El punto de partida y un, pa, un paso a la vez El enemigo de nuestra vida empezará a comer con amargura toda derrota que esté planeando contigo, conmigo, con nuestra familia y con nuestras generaciones. Es tiempo de que el faraón empiece a disfrutar con la amargura la derrota que Dios nos va a llevar a tener la victoria para cruzar el Mar Rojo, tener la fe para cruzar el Mar Rojo y conquistar la tierra de promesa. Hay alguien que lo cree en este lugar. Eso lo va a hacer el Señor. Esa derrota no iba a ser por medio de un ejército masivo, no iba a ser por enfrentar a un ejército poderoso como ellos Sino solamente por el poder de Dios Dios no necesita usar el poder de los hombres No lo necesita ¿Cuál es la enseñanza? La realidad del juicio de Dios Está de moda hoy en día El nuevo evangelio de hacer sentir bien a la gente Todo bien Ah, te estás divorciando. Ay, qué padre. En el tiempo de Dios. Tengo problemas. Ay, en el tiempo de Dios. Ando en adulterio. Ay, en el tiempo de Dios te va a quitar ese hombre o esa mujer. Mis hijos andan rebeldes. Ay, en el tiempo nada. Eso es mentira. El cristiano utilizado en el tiempo. Es cierto. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero es un mal usado. Si tú vives mal, hoy quiere Dios que tú no lo hagas. Que no vivas mal. Que tu dinero. Ya no sigas viviendo endeudado toda tu vida El Señor quiere que a partir de hoy Tú seas un hombre y una mujer que prevé Que se administra y que siempre Tiene ahorrado algo Ese es el tiempo de Dios, hoy Ay espero que mañana, nada Hoy, por eso necesitamos orar No Dios no quiere eso Dios no dice eso en su palabra Leamos otra vez el verso 9 Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón El enemigo iglesia se viene con todo contra nosotros Con todo Con todo Todos sus caballos y sus carros de guerra Sus conductores y sus tropas Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar me vuelvo a repetir, muchas veces seguimos acampando junto al mar y nos da miedo o no queremos confiar en el milagro de cruzar el Mar Rojo este mes de semáforo rojo ¿verdad? bajó mucho la asistencia en los servicios en auto y yo no me conformo con que no venga si el miedo se apodere de ti y de tu familia tampoco me enojo contigo Oramos por ti. Oramos por ti. Tienes al faraón atrás, tienes a Satanás atrás. Está la pandemia, eso es cierto. Pero por delante tienes un camino que Dios va a abrir donde tú piensas que no hay camino. Dios ya abrió el camino. Yo no me preocupo por el mañana, porque sé que mañana Dios ya está ahí esperándome. No te preocupes por el mañana. No vives pensando si te vas a morir No, Dios ha hablado que tú vas a estar aquí Y Dios lo va a hacer Y quiero decirte que en este tiempo como iglesia También hemos cruzado el Mar Rojo Contra todo pronóstico Perdí 70 mil pesos, había pagado tres meses En marzo del, del 2020 Ya teníamos una iglesia Habíamos contratado el local Compramos sillas, compramos la pantalla Teníamos los voluntarios, teníamos la gente de la alabanza Y de repente viene la pandemia El diablo utiliza la pandemia Para que las autoridades nos impidan congregarnos Y yo veo eventos que hacen En las votaciones por ejemplo la gente andaba así cubreoca y todas juntas y a nosotros no nos dejan reunirnos así ni en Tlaxiaco, ni en Huatulco ni en Miahuatlán. Y no estoy hablando mal de ellos porque ellos razonan como el mundo el diablo es nuestro enemigo principal, yo oro por las autoridades para que venga una luz de parte de Dios y nos permitan hacerlo Miaguatlán, Tlaxiaco y Huatulco no te hemos olvidado todas las familias, todo el equipo de oración de, de Comunidad Oaxaca estamos orando y pronto vendré, ve, veremos la respuesta de Dios Pronto la veremos, la gente no es nuestra enemiga Hay atrás alguien de nuestros enemigos Este tiempo a finales de mes del 24 al 26 Tenemos un encuentro con Jesús para jóvenes Nunca en la historia de la Comunidad de Oaxaca Hemos tenido un encuentro especial para jóvenes Y hoy hasta ahorita hay 22 jóvenes anotados ¿No le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? 22 jóvenes en este tiempo Donde la gente se ha ido hacia atrás Donde la gente ha tenido temor Donde la gente le da miedo el mañana Tú y yo sabemos que Dios ya está En la tierra de promesa Dios ya está ahí con todo lo que me dice Que me va a dar a mí, a mis generaciones Dios ya tiene el esposo y el esposo para mis hijos Dios ya tiene mi trabajo y mi negocio para mis hijos Dios ya tiene las iglesias que vamos a vivir En todo el estado de Oaxaca Aleluya Puedes salir de tu vehículo El diablo quiere acabar con nosotros Imagina que acabe con el pastor que me meta miedo que yo me acobarde del 1 al 3 de octubre tenemos un encuentro para adultos y llevamos 32 adultos anotados en este tiempo de pandemia en este tiempo donde pastores han perdido sus ovejas han perdido sus iglesias han perdido sus locales no tiene para pagar renta de local no tiene ni para comer Comunidad Oaxaca ha estado presente Dios no está en el lugar que rentamos Este lugar nos los prestó una familia Me dijo, eh, hey hijo hay un lugar que te voy a dar Dios tocó el corazón de una familia Que siempre los bendecimos Y hoy por eso tú y yo podemos hacer iglesia Los que no han venido Con todo mi corazón te digo Ven y hagamos iglesia Ven y crucemos el mar rojo. No nos estanquemos aquí. Dios tiene cosas grandes para nosotros allá. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, pero también está ahí el día de mañana. Hemos avanzado, hemos crecido. Dios cambió nuestros planes. Perdí 70 mil pesos. Dijo, Señor, 70 mil pesos. Dice, no te preocupes no vas a pagar renta en los servicios en auto llevamos julio julio, agosto, septiembre llevamos un año llevamos 14 meses congregándonos en este lugar sin pagar un solo peso si esa es la iglesia porque la iglesia no es a la que asistes, sino a la que perteneces y tú y yo pertenecemos a comunidad Oaxaca. Si Dios ha bendecido a la iglesia, después de perder esos 7 mil, nos dio el Señor para construir esto. Le hemos metido muchos miles de pesos. Los dueños nos han ayudado a colocar eso. Miren, no le costó nada a la iglesia. Algunos de ustedes donaron los baños. Y tú perteneces a esta casa. Comunidad Oaxaca no es una iglesia religiosa No es una religión Se parte de esta casa Vive lo que esta casa vive Vive lo que esta casa disfruta Esta casa cada día enfrenta retos Enfrenta retos Tardamos ahora sí Sin tener servicio presencial en la iglesia En el semáforo rojo Llevo dos semanas que le pago a los trabajadores El 75% Ya llevaba casi un año Pagándoles completo Tuvimos que hacer ajustes Pero no me quejo No me quejo ¿Por qué? Porque Algunas cosas que tú y estamos viviendo Dios Las va a ocupar Para glorificar su santo nombre Yo lo creo Dios señor perdí esos esos tres meses sí pero por cuántos meses era tu contrato y hubieras tenido que pagar sin congregarte por eso punto de partida un paso a la vez faraón persigue a Israel en lo cual mientras él acaricia sus proyectos malvados y vengativos Facilitando el cumplimiento De los designios de Dios Respecto de él Faraón estaba haciendo Aunque no lo sabía Lo que Dios había dicho que iba a hacer El diablo Ha hecho cosas para lastimarte Pero Dios Le ha ordenado que los haga Para que Dios se glorifique en ti En mí y en nuestra familia Así que no te quejes Dile que está a tu lado Dile, Vamos dile Calim Dile No te quejes Dile tú también Dile Tú tampoco Por eso dice el pasaje Que fue dado aviso Al rey de Egipto Que el pueblo huía Tú y yo No huimos El pueblo Lo estaba huyendo El pueblo de Israel Caminaba Hacia el destino que Dios le tenía preparado El camino No es fácil Jesús lo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confía Yo he vencido al mundo Dios sabía lo que iba a hacer con el faraón Y todo su ejército No hay nadie más poderoso en esta tierra Ni ningún Dios que nos hayan dicho Que nuestro Dios Porque todo lo puede el Cristo Que me fortalece Vamos dilo conmigo Todo lo puede el Cristo Que me fortalece Amén, dale fuerte el aplauso al Señor Les molestaba A los egipcios que Israel Hubiera recordado su libertad El diablo va a estar enojado contigo Cuando dejes esa adicción Y empieces a vivir lo que Jesús Tiene para ti el diablo va a estar enojado contigo cuando tú estés bien en tu matrimonio y fortalecido y que estés pensando en el divorcio. El diablo va a estar enojado contigo cuando tus hijos caminen en lo que Dios quiere que ellos alcancen. Él siempre va a estar enojado. Pero sabes que a veces le servimos a Satanás. ¿Cómo me dice eso usted pastor? Porque me dice que le sirvo a Satanás cuando dejas de congregarte. El diablo vente y pelea en tu mente. El diablo viene y miente a tu mente Y empiezas a meter una batalla en la mente Y empiezas a perder La batalla en la mente ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y el oír la palabra de Dios ¿Pero por qué dice que le sirvo a Satanás? Cuando sabes que tienes que orar para bendecir a tu familia Y no lo haces cuando sabes que tienes que enfrentar algunas situaciones y le echas la culpa a alguien Cuando sabes que debes leer la palabra de Dios todos los días y no lo haces Cuando sabes que debes de cumplir lo que prometes y no lo haces Todo aquello que se levanta en contra de Satanás viene de nuestro enemigo Y cuando tú y yo no hacemos lo que Dios nos dice Eso es que le estamos escuchando a la voz del enemigo El diablo quiere que mueras de miedo el diablo te tiene, que te quiere tener esclavizado del terror Es lo que él ha hecho con el mundo Al mundo lo entiendo porque no tiene de Jesús Pero tú y yo tenemos a Jesús Esa es la diferencia De disfrutar a Jesús De vivir un, un cristianismo como lo dice la palabra A los primeros hombres, a los primeros cristianos Los perseguían los aventaban al coliseo se Los comían los leones Los mataban, los latigaban Los crucificaban Tú y yo podemos leer la palabra libremente Hay países que no pueden Hacer lo que tú y yo hacemos Y aún así se arriesgan Los lapidan o los meten presos Porque no hay nada más grande No hay nada más poderoso Que sentir a Jesús y la presencia de su Espíritu Santo En nuestro corazón El temor Nos lleva a ser cobardes El temor nos lleva Iglesia A olvidar las promesas de Dios Para nuestras vidas El temor nos lleva a dudar de nuestra fe El temor nos lleva a dudar Que lo que dice Dios en su palabra es cierto El temor nos quiere esclavizar Otra vez Tú y yo Debemos recordar siempre Que hoy Y en el nombre de Jesús así lo será Será nuestro punto de partida Así que levanta tus manos Ahí en tu lugar Que nos está viendo en línea Ponte de pie Y levanta tus manos Y le vamos a adorar al Señor Pastores pasen al frente por favor Vamos con todo nuestro corazón. Batallas, oh, así peleamos así nuestras batallas, batallas. Alabando, alabando y creyendo en batallas, Jesús. En Jesús. Vamos. Es. Con todo tu corazón. Vamos, vamos. Así Anégrate así en tus tribulaciones. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Vamos, batallas, ¡Vamos, familias. Así peleo mis
1: batallas. Así
0: es. Qué Familias y también los que están en línea hoy pedí a los pastores que estuvieran y hoy vamos a ungirlos pero yo voy a orar por ellos y esa doble unción estará sobre ellos también pero este aceite, levanten el aceite es aceite de la unción se lo van a poner al líder o la líder de la casa y tú vas a ungir a tu familia y vas a declarar que hoy es el punto de partida y vas a avanzar un paso a la vez y vas a declarar en aquellas áreas que estás estancado y estás ahí entre medio del desierto y el cruce del mar rojo que el día de hoy un paso a la vez sales en el nombre de Jesús hoy la autoridad no la doy yo la está dando nuestro Padre Porque Él se quiere manifestar En lo que tú y yo estamos viviendo Así que Mientras está esa nueva alabanza Y tú y la estamos cantando Pastores En el nombre de Jesús Yo declaro Señor Que esa doble unción está En la vida de cada pastor Y de cada pastora Y que cuando ellos pasen Señor ahí Para dar ese aceite de la unción porque sabemos que es el aceite de la unción y sabemos que la unción rompe el yugo. Y el yugo de todos nosotros se va a romper hoy en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y declaro que lo que ellos digan, Señor, traerá fe y movimiento para alcanzar la tierra de promesa en el nombre de Jesús, pastores vamos a ponerles aceites y de lejos vamos a orar por ellos y de iglesia vamos a seguir adorando a Dios porque hay un momento ahora del Espíritu Santo sobre nuestra no, la siguiente vamos
1: El mar para que pueda yo cruzar. Vamos, este es el momento. Su gran amor quitó el temor. Vamos a atravesar del otro lado. Me rescató y ahora puedo declarar que somos iglesia! No somos más esclavos del pecado. Vamos.
0: La tierra de promesa, Dios está ahí esperándonos a todas las familias de Comunidad Oaxaca. En el nombre de Jesús, vamos, vamos a declararlo. Vamos. Los que están viendo ahí en línea Levanten su mano Si oraron por ti también Levanta tus manos Y vamos a declarar Vamos a orar por ustedes Ahora.
2: Padre en el nombre precioso De tu Hijo Jesús Hoy queremos primeramente Agradecerte Señor Por nuestras vidas Hoy queremos Señor Pedirte Que nos lleve de tu presencia que nos llenes de tu amor, de tu fuego, de esa fuerza que solamente tú nos puedes dar Señor hoy declaramos una fe como de fuego en el corazón de cada familia que está aquí creyendo tus promesas creyendo que si somos hijos, somos herederos de lo que tú has dicho, de lo que tú ya has dejado escrito en un testamento un testamento que habla de grandes riquezas a las cuales tenemos derecho a ser sanos, a ser libres, a, a estar bien económicamente, a quitar todo temor, a no vivir en depresión, a no vivir en, en enfermedades ni en maldiciones generacionales. Hoy estamos, Señor declarando que esas promesas se hacen reales Señor hoy declaramos que tu sabiduría hoy iniciamos con esta palabra que viene en Santiago Señor hablando de que esa sabiduría que viene de lo alto Señor está llegando sobre cada Líder de las casas, tomando las decisiones correctas en estos tiempos turbulentos. Pero Señor, tú estás con cada uno de ellos y declaramos el poder de tu sangre, llenando a cada integrante. Si de tú lo familia. crees, dale la
0: mejor ofrenda Amén. de aplausos, dale un grito de júbilo y dale aleluya. Uh. Él es nuestro Dios, iglesia.
2: Vamos y a antes, decirle.
0: Vamos a decirle otra vez. Vamos a decirle. Vamos con todo nuestro corazón. ¡vamos! Ya
1: no soy, ya no soy esclavo, no soy. Señor. Pues soy Hijo de Dios.